0: Yo tengo mucho frío hoy, pero mucho Uy, frío, frío ¿eh? sí. mucho hay frío. Hay solcito, pero está engañoso, ¿no? No les creo a los que dicen que hay 13 grados, no les creo a nadie, es toda una conspiración. Hay, está es engañoso en porque sí, hay sol,
1: pero está muy frío, realmente.
0: Es el plan Atlanta de la meteorología, no hay 13 grados. Estoy helada, hoy es un día el que me siento realmente con mucho frío, está seco, hay sol, no hay humedad, todo bien, pero... No, no, pero ah, frío, mira, coincido, coincido, está, coincido. Está terrible hoy, ¿eh?
1: Déjame mandar un saludo a la, a la gente, a los oyentes, que consiguieron mi teléfono, mandaron un mensaje, me llamaron, un abrazo enorme a todos. Este, La verdad que es muy emocionante, ¿eh? Bueno, porque sí. estoy en la última semana de trabajo, entonces... este. Quería agradecerles que la verdad me han mandado mensajitos y me han llamado unos cuantos.
0: Muy bien, siguen llegando saludos por todos lados. Muy todos bien. deseando lo mejor para esta nueva etapa de Alberto Galo que abandona este barco así cobarde. Mente. <risa> la verdad ya estaban va. avisadas
1: hace un rato estaban avisadas. Ah, no, sé. no es que me, me tire el agua así de golpe, no, no, no. Ah, no sé. Es un proceso largo ya. <risa>
0: muy bien se va a, a la... extrañar sí, ahí sí, está pablito
1: pablito Baute en cabina de control y, y seba sánchez que, que no sé si ¿sí lo vas a sustituir un ratito pablo sí muy bien muy bien Ya te, te veo en cabina de control seba eh <risa> 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 gabriela yudice y carolina mola en producción y aquí al aire está, el, al aire perdón daina rodríguez y alberto galo bienvenidos a efecto mariposa aflojate un poco encende la radio no preguntes nada y disponete a escuchar durante dos horas algo realmente diferente. Déjate llevar por el Efecto Mariposa.
0: El título para hoy, amigos, es El chillido y otros relatos. El título de una selección de 18 cuentos de Pedro Figari... ...que, salvo uno de ellos que fue publicado por el semanario Jaque en el año 1985... ...han permanecido hasta hoy inéditos. La edición del libro se realiza a partir de una investigación llevada a cabo por Juan Manuel Sánchez Puntigliano... ...en el archivo Figari del Museo Histórico Nacional. Pues esto sigue siendo hoy una sorpresa para mucha gente... ...a pesar de que la beta literaria de Figari había sido reivindicada desde los años 60 por Ángel Rama... Este, había, ...se habían publicado cosas de todas maneras para mucha gente... Es todavía una sorpresa la beta literaria del escritor de Pedro Figari, ¿no? Sobre
1: todo porque aquello de Ángel Rama era costumbrista y esto que ve la luz ahora es, aunque te parezca mentira, cuento fantástico. Sí, sí es señor. realmente extraño,
0: ¿eh? Sí, señor.
1: Y es, y es este muy interesante. Bueno, ya vamos a hablar de esto en un ratito.
0: Figari había intentado llevar a la imprenta una serie de relatos cortos acompañados por preciosos dibujos que fueron concebidos en París a fines de los años 20 del siglo pasado, una época en que vio la luz su poemario El arquitecto, de 1928, y la utopía novelada Historia Kiria, de 1930, que es fantástica realmente, es una curiosidad, que fue eh, editada aquí en Montevideo hace unos años por el Museo Figari. Eh, Historia Kiria, que es como una especie de utopía, una ficción utópica muy extraña, este también eh, acompañada de dibujos de, de Figari. No vivió para haber publicado esos cuentos, pero dos décadas después el crítico literario Ángel Rama Dio a conocer una selección de los diez que consideró mejores Hoy, a casi setenta años de ese descubrimiento El Museo Figari revela un nuevo territorio en la producción narrativa del artista Con su característico sentido del humor Pero volcado también hacia temas fantásticos y oníricos Figari nos ofrece una visión inquietante de la realidad cuyos límites comienzan a desdibujarse. Así que, El chillido y otros relatos, entonces, es el título con el que vamos a trabajar
1: hoy. Muy bien, lo primero, justamente, hablar de este libro que tengo aquí en mis manos, El chillido y otros relatos. Vamos a, a entrevistar, como tú decías, a Juan Manuel Sánchez Puntigliano, investigador encargado de analizar y transcribir los originales existentes en el archivo Figari, del Museo Histórico Nacional, y con Pablo Tiago Roca, director del Museo Figari y responsable, junto a Juan Manuel, de la selección y las notas de este libro.
0: Después vamos a comentar algo sobre los latinoamericanos de París en el cambio de siglo, en esos años 20. Hay unos cuantos nombres para mencionar, y sobre todo unas cuantas eh, cuestiones organizativas y de proyección cultural que tuvieron lugar en esos años, en París Y que tuvieron a los latinoamericanos muy presentes Vamos a hacer un repaso Porque este es el periodo En el que eh, concibió Figari Estos relatos
1: Luego le pondremos un poco de música A la tarde de efecto mariposa Repasando canciones que fueron creadas en sueños Dado que este libro Es como decía Daina Bueno muy onírico, es fantástico. De hecho, muchos de, muchos de esos cuentos, creo que ocho o este terminan en que justamente el personaje o el narrador estaba soñando. Esto es lo que no me gusta mucho, digamos, ¿no?
0: El deus es máquina, ¿eh? <ríe> sí. Cómo resuelve todo. Claro.
1: este Pero por eso mismo vamos a, como en realidad son cuentos muy oníricos todos ellos, vamos a repasar sueños y canciones.
0: Muy bien. Después, El chillido, La cría de la langosta. Pobres langostas, estoy mirando el tema del chillido y de ese ruido que hacen cuando las hierven. ¿Por qué las hierven así? Porque hay que hervirlas vivas. Vivas, ¡Qué horror! En fin, es terrible. Bueno, nosotros vamos a compartir con ustedes una charla con la licenciada Claudia Turra, que es bióloga, especializada en hidrobiología, que egresó de la Universidad de la República, realizó capacitaciones en el exterior y es la responsable técnica de acuicultura punta negra sobre cría de la langosta. Porque, bueno, aparentemente hay allí, ese chillido tiene que ver con algo parecido a, a la langosta, Alberto, ¿no?, sí. en, la, en la ficción de,
1: sí. de Figari. Sí, 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 ese, ese cuento es, eh, es raro e inquietante, uh -huh. porque hay un personaje que justamente se empieza a convertir en un ser extraño y empieza a chillar, ¿no?, a un, un chillido, bueno, muy, muy inquietante también. Eh, lo decíamos, estos cuentos son inéditos, eh por primera vez ven la luz, así que vamos a comentarles algo sobre Juan Rulfo y la preparación... Eh, la pública Para la publicación de dos textos inéditos También cuando ya que se creía que También de Rulfo No había nada más Porque es un hombre que se alejó De las letras por décadas eh, Para dedicarse a la fotografía Ahora aparecen dos textos inéditos Así que vamos a comentarles algo sobre esto
0: Muy bien, dice un mensaje por acá Como decía Galeano, vuelan abrazos para Alberto
1: Muchas gracias Devuelvo muchas, <risa> abrazos y besos Gracias, eh, muchas gracias
0: Cuando quieran Arrancamos con Candombe para Figari y Rubén Rada.
2: Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, usted nunca imaginó que un Candombe le daría de tanto mirar sus cuadros, aquí en tierras vecinas, me di cuenta Música como la mía Querido amigo Figari Pintor de la tierra mía Querido amigo Figari Pintor de la tierra mía Don Figari Compañero de la vida Luchador de la hermosura Por toda la tierra mía Don Figari Compañero de la vida Hay que ver con qué dulzura, Pintor de la raza mía Rompelalo Ay querido amigo ciudad, pintor de la tierra mía, hoy me parga la emoción y se acorta la poesía, la música Yo versos con armonía, querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, luchador de la dulzura por toda la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver por con qué dulzura, pintos de la raza mía. madera, madera dale a la lonca moreno que resuenen los cantones por fin gana, y ganar en paz la lonca rompe roche madera madera dale a la lonca moreno que resuenen los cantones por fin y ganar en que resuenen los cantones por fin y ganar en que resuenen los cantones
0: Decíamos al comienzo que puede haber gente que siga sorprendiéndose con la beta literaria de Figari A pesar de que, eh, bueno, Ángel Rama había hecho aquel primer descubrimiento hace muchos años este Y después, bueno, recordábamos, yo recordaba Historia Kiria Que creo que la publicó, la volvió a editar el Museo Figari en 2013, por ahí este Que es un, para mí fue un descubrimiento Esa historia en particular, una, una utopía fantástica, extraña este, y quizá hoy siga siendo un descubrimiento la beta literaria de Pedro Figari al que todo el mundo considera el pintor el pintor de las cosas uruguayas no este pero bueno, ahí está sobre la mesa el chillido y otros relatos esta selección de 18 cuentos de Pedro Figari que como decíamos, salvo uno de ellos que había sido publicado en Jaque en el semanario Jaque en el año 85 el resto era inédito hasta hoy y como decía Alberto, con sensibles diferencias con respecto a la producción que ya conocíamos sí. de, de Pedro Figari, una edición que se realiza a partir de una investigación que llevó a cabo Juan Manuel Sánchez Puntigliano, en el Archivo Figari del Museo Histórico Nacional.
1: Estamos precisamente con Juan Manuel, eh, investigador encargado de analizar y transcribir los originales existentes en el Archivo Figari, y Pablo Tiago Roca, director del Museo Figari, responsable junto a Juan Manuel de la Selección y las notas del libro. Bienvenidos a los dos a Efecto Mariposa. Gustazo tenerlos de nuevo, ¿eh? Igualmente, gracias. gracias por la invitación. Bueno, qué sorpresa, lo primero, ¿no? Qué sorpresa, este... Esto, tener algo más. Ahora mencionábamos Rulfo, que aparecieron dos textos inéditos, ¿no? Ah. Y vamos a comentarlo al último del programa. Qué sorpresa cuando aparecen este cosas inéditas, en este caso estos cuentos, que no esperábamos, ¿no? ¿Cómo aparecen? Ya <risa> sí sabía algo, lo decía Daina, de aquella otra tanda que eligió Rama, ¿no?
3: Bueno, en realidad acá pasa también una cosa que es... Da un poco de bronca Porque estos cuentos siempre estuvieron en el Museo Histórico Nacional sí. En el archivo de museos, del Museo Histórico Nacional Y el Museo Histórico Nacional es muy abierto Tiene una página web Con un índice Donde cualquiera pudiera acceder Y bueno y, y no, no hay ningún código secreto Ni nada por el estilo Dice y o sea, Cuentos disponibles para cualquiera Exactamente Y, 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 y hará cuestión de tres <coughs> años Nos llama un amigo de, del museo Teodoro Busareo y, no, eh, y, no, y me dice de que le parece que mirando esos cuentos hay uno que se llama En el otro mundo y que él tiene la sospecha de que es En el otro mundo es en realidad Dans le Tremont que es un cuento que publicó Figari en francés una revista literaria francesa en vida fue el único cuento que publicó en vida años
1: 30 más o menos
3: fue el único que publicó en vida fue el único que publicó en vida y publicó este se publicó traducido al francés este Y se decía, porque Rama lo dice, de que el, el original en español estaba estaba perdido. Y eso quedó como palabra sagrada. Entonces, bueno, me tomé la molestia, por así decirlo, de ir hasta el Museo Histórico, buscar los archivos. Y efectivamente está este, ese cuento, pero además había un montón de cuentos. Y ahí le dije, tía, le dije a Tiago, mira, hay un montón de cuentos que no sabíamos que existían. A
1: Rama se le pasó esto de que fueron este, ¿no? no, o fue. es lo que Rama, lo que Rama <risa> descartó.
0: Rama solamente los debe haber descartado. Porque okay, sí. Rama eligió una selección de todo lo que tenía
4: la producción de Figari. Eh, ¿no? la producción y eligió solamente 10 cuentos uh -huh. y que son los que se emparentan con la pintura que mejor conocemos de, claro, el, claro. de Figari que sí. también Figari pintó con todo el aporte del criollismo Exacto, y todo eso sí. ah. bueno
3: acá hay cuentos de lo, eh, en el archivo y, y en el Bonube en este publicado hay cuentos que escartó Rama pero después hay cuentos que Rama no da fe de haberlos visto lo que nosotros suponemos es que eh, tras la muerte de Figari los archivos se separaron entre los descendientes uh -huh. y que Rama debe haber accedido a, a un archivo que sería de alguna de las hijas de, de Pedro Figari y estos archivos aparentemente pertenecían a, al hijo al único hijo varón que quedó que le sobrevivió al padre que era Pedro Figari hijo entonces uh -huh. este, y quizás por un tema bueno nunca lo sabremos pero quizás con ya, problemas familiares había como una compartimentación del archivo uh -huh. este,
1: ¿no? yo me refería a eso si a que él decía que estaba desaparecido digamos no a eso sí. este esta es la segunda sorpresa no eh, lo, lo primero decíamos este figari que a ver si, si bien si bien es costumbrista no es figurativo él no este uh -huh. eh, con la pintura ha jugado de una manera increíble esa cosa que tiembla y no este que es maravillosa que es que es Figari sí, sí, sí. este eh, en, en los otros textos de Rama ahí claramente sí es muy costumbrista y entonces la segunda sorpresa son estos textos de tono fantástico este que yo por lo menos no imaginaba a Figari escribiendo algunos de estos cuentos me sorprendieron algunos muchísimo no este, o a sea, mí me parece que hay un aporte enorme Porque ahí aparece otro Figari
4: Sí, pero es un Figari Es cierto, es otro Figari Que, que no, no lo esperábamos Pero que empieza a tirar lazos y conexiones Con otras facetas que él tiene ¿no? Sigue siendo un, un escritor eh, y, un, y un pintor Que utiliza la escritura muchas veces Para hacer una reflexión filosófica de algún tipo y, y, a veces en exceso a veces en exceso, a veces en tono jocoso claro, ¿no? claro. Eh, y que es lo que le da un poco de, 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 de vida, anima a estos cuentos el humor y, y que conecta con otras series de pinturas por ejemplo hay, hay un cuento dedicado al circo y él tiene una serie de, de, claro. de pinturas circense y eh, y hay también una conexión que a mí me sorprendió mucho que es un figari eh, digamos que, que se lleva bien con la con la modernidad eh, y que y que va a contrapelo de, de, de todo su todos su, sus su correspondencia que él está ahí en, en los años 30 y fin de, de mediados del 20 muy estilado muy metido vinculado. En, en el parís de de, de, de entre este vinculado socialmente a distintos sectores, pero eh, muy, eh, ¿cómo decirlo? Eh, muy quejumbroso. De, de de las de la sociedad de, claro. de su momento, de bueno, esa, esa disipación y esa fiesta eh, que decía Jennifer Bueno, acá que esto queda.
1: Eh, vos hablabas de, del humor, ¿no? Este, este libro realmente el humor es como el hilo conductor, a veces claro, a veces entrelineado, a veces irónico, pero está siempre presente, ¿no? este Y ahí hay, sí, como, como una, una queja, una sátira, una burla. De casi absolutamente todo, digamos, ¿no?
3: Sí, no se toma nada no, demasiado en serio. No, no, nada, ¿no? Incluso a veces creo que hace, en, en, en el cuento del circo, el circo hub hace como, hace como una defensa de eso, no tomarse nada demasiado en serio.
1: Es, Sigue siendo raro esto para un hombre que además de tener las vinculaciones que tú decías, las vinculaciones políticas también, es decir, un montón de... Un, un hombre con los pies muy en la tierra que se pone a escribir esta cosa que ya empieza a levitar de otra manera, ¿no?
4: Sí, a mí lo, no sé que, que, cómo lo, lo has claro. visto tú, Alberto, pero a mí lo que más me sorprendió son los cuentos eh, de, de carácter onírico del tipo de lo, los yameses que están unidos por, por el ombligo y, y alguna, <risa> o, o el, el museo o Greguen, des, sí, que sí. es este un, un, un museo de cera en donde él se imagina qué pasaría si, si, si esos, esos muñecos se animan. Sí. Esto, Son eh, inquietantes además los cuentos Sí, ¿no? tienen, tienen, tienen una, algunos tienen una, una faceta un, un tanto oscura, ¿no? Sí, sí, sí
3: como un ojo, un ojo con una mirada perturbada
1: y perturbadora. Sí, sí, claro,
3: sí, sí, perturbada y perturbadora, Como esa lente que deforma un poco y... Sí, y ya que mencionas lentes, llama la atención también,
1: en muchos de los cuentos, el aspecto cinematográfico. Yo A ver, en, en, no podemos comparar con... son cosas diferentes, no, no, no se puede comparar con Filiberto Hernández, por ejemplo, ¿no? que es muy cinematográfico y que ya sabíamos el trabajo que tenía de tocar la música para las películas, pero ah. acá... Hay algunos hace... cuentos muy cinematográficos
3: sí. ¿no? A mí, pues, cuando, sí. cuando los leía por primera vez sí. me, me hacía recordar determinadas situaciones A, eh, Berto. a sí. Y sí, eh, hay eh.
1: momentos en que sí
3: No,
4: hizo, y, y eh, él creo que, que Copia Figari Era un, un reconocido, declarado este admirador de, de Carlitos Chaplin Ajá. Y yo creo que ciertas estructuras narrativas, algunos, algunos cuentos que son sueños que le suceden distintas cosas, y él se va despertando, sueños con despertares sucesivos este y disparatados, es decir, que lo colocan en situaciones disparatadas, que me, que me parece que copia la estructura narrativa de algunos de los films de, de Chaplin, sí. eh, que son de, de su época, ¿no? El sí, circo, sí. por ejemplo, es del 28, que tomando como excusa lo, 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 lo pasamos en el museo para las vacaciones de julio este y ahí te das cuenta la, la, la enorme vigencia que tiene incluso en los gurises de hoy en día los chilines se reían a carcajadas de, 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 de Chaplin y tiene 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 una una conexión con eso que decís de, de lo cinematográfico en especial me parece a mí con Chaplin
1: mira vos sí sí hay algo sí este es más es pensar ...que algunos cuentos... se no sé pensar ahora al aire... ...algunos cuentos... ...mientras los leía... ...los veía en blanco y negro... ¿no? <risa> <risa> algunos algunos de ellos... Me, ...me llamó la atención eso... no este ...me llama la atención ahora... ...que me estoy dando cuenta... ...algunos no, no, no les veo color... ...otros sí... Uh -huh. este y, y, ...y en todos los casos... ...me parece como... Eh, ...además... Muy, ...muy... ...estamos tirando algunas palabras... ...que parecen incluso contradictorias... no ...pero que... ...voy a agregar otra más... ...pero... Ver, ...inquietante... ...este... ...con humor... Con humor oscuro y yo agregaría también por momentos este, esa cierta ingenuidad ¿no? uh -huh. que se percibe tal vez en otros aspectos también de, de Figari
3: sí. este, Hablando de Chaplin me parece que también Chaplin tiene una cosa que le gustaba mucho a Figari porque es un humorista y todos nos reímos con eh, la película de Chaplin pero tiene un componente de crítica social claro. muy fuerte y, y yo creo que un poco lo intenta a veces Figari quizás no le sale tan bien o es un tema que podremos discutirlo en, hasta en un seminario, pero este, pero ahí también a veces no, este, con humor decir determinadas cosas que son muy profundas, este. incluso la ingenuidad también por momentos son como un poco ingenuas, hay una crítica social pero el de Chaplin también son por momentos un poquito ingenuas, este. sí claro,
1: bueno sí, sí al mismo, al mismo tiempo que está haciendo como una crítica, y una sátira es una cosa un poco ingenua que por eso me parece hay, a veces contradictorio en algunas, en algunas en algunos momentos a mí me sorprende mucho este, su forma de escribir estos cuentos. Me, pare, me sorprende muchísimo la temática. Esto Estamos diciendo de hoy como algo muy onírico. Eh, me molestan algunas cosas y me gustan mucho otras. Me molesta justamente un poco cuando el narrador, el personaje que cuenta, digamos, y ¿sí? el narrador en general se despierta y hay varios eh, sí. no es, es algo como contraindicado para la literatura que, que un cuento nunca termine con alguien que se despierta porque quiere decir que todo lo que leíste digamos no, se anula así, todo lo que leíste era un sueño no pero que al mismo tiempo dentro de esa cosa ingenua que tiene todo el relato igual termina por calzar no es raro esto que, que ocurre a mí no, no me gusta pero también reconozco que que tampoco queda mal de todo en en Figari en este en este contexto digamos ¿no? sí,
3: incluso quizás en algunos cuentos que se va despertando varias veces hasta quizás genera como cierto ritmo no este, sí sí este, aunque a mí también me parece como este eso lo hemos hablado con Tiago en algún momento me parece como un recurso muy de adolescente que está empezando a, por eso hablaba a, yo de escribir y que este como que no se anima quizás a, a meterse en lo inquietante y que esas situaciones estén pasando de, de, de verdad sin sin mediar el sueño, ¿no?
4: Hay que ver que Figari era un hombre del siglo XIX, está escribiendo esto una edad muy y él dedica eh, su libro de filosofía a la realidad, dice a la realidad mi más alto homenaje. Eh, esto, los eh, arte estética ideal, es un tratado de filosofía claro. donde hay, ahí ya está casi todo el, las ideas filosóficas que después expandiría en otros en otras disciplinas. Ahí está hasta Figari y es eh, un, un hombre que predica eh, contra las quimeras se le llama así no contra las ilusiones que nos vende la religión eh, contra también los, los, los falsos mesianismos y, y muy atado a la realidad como como una lectura muy sin embargo se permite est estos cuentos Sí. Y hasta cierto punto se ve que, que se traiciona a último momento. Dice, bueno, no, era un sueño, ¿no? Siempre sí. la, la, el, claro, el claro. remate de, lo, de los cuentos... También ha sido realista, lo, digamos. Sí, sí, creo que es lo más cuestionable. Este, eh, 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 te, te escucho con
1: atención lo que decís, pero al mismo tiempo me haces pensar la época en la que estábamos. Estábamos también en una época donde aparece Freud, y ahí aparece el sueño, mm. <risa> y ya casi los surrealistas sí sí este, ya está entonces al mismo tiempo me extraña que no se haya que no, que no se haya lanzado con este contexto digamos no es decir no los termino como un sueño es lo que pasó y es lo que ocurrió chao no no da que, así. perdón no, no, no son todos eso. así no tampoco que dejemos la impresión de que mm. hay algunos donde no. sí se la juega acá también no sí sí sí, sí. sí. sí un eh, cuento pero de brocua
3: eh, sí. es un sí igual el cuento de brocua tiene la eh, tiene otro tiene como otra excusa que es algo que supuestamente le cuenta Brocua ¿no? y que, bueno, bueno y como, como Broqua está pescando es un pescador bueno sí. ya sabemos la fama no, que no tienen es, los pescadores la
1: <risa> la <risa> <de> <risa> ahí no queda como un cuento sino como una mentira poner, ya, una cosa podría así. ser sí, sí pero lo como pues, pero ahí bueno, funciona muy bueno, bien un
4: spoiler igual. Con, con, el, con un cuento de Brocua es un está la contratapa igual se puede sí está Sí 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 ya, ya, ya ni me acuerdo pero, sí. eh, es un pescador que, que, que saca un pez que se transforma en un humano y son los los muertos que, que van al mar van al mar y, se, y es una especie de fábula no sí, sí. este tiene eso de más más parecido una fábula eh, que, a un, que a un sueño y ahí no está la excusa de, de, no, de no no sueño. Te decía, y, no, hay, no y es y es un, uno de los pocos de estos que encontramos que, que Juan Manuel encontró ilustraciones. Son muy lindas también, ¿no?
1: ¿no? hablamos de eso, pero el libro está acompañado justamente por ilustraciones de él mismo, ¿no? Mm. Y muy lindas todas ellas, ¿eh? Sí, lo,
3: las ilustraciones vienen solamente de dos cuentos, que son este, encuentro cuento de Europa sí. y otro que se llama Papá.
0: ¿Y eh, estaban asignadas a esos cuentos? Sí, que sí, originalmente... sí, están
3: asignadas. Es más, en las... Este, creo, creo que, que
0: físicamente, que era lo que encontraron estos, estos cuentos
3: inéditos que en la mayoría son este mecanografiados uh -huh. ¿no? este, unas hojas amarillentas carta oficio uh -huh. este, ten, iba a decir a cuatro pero no existía la cuatro era sí, sí, el oficio claro, es un poco claro. más grande este, y aparecen en estos dos casos además este ilustraciones este, este sí, en una, el mismo, una hoja con, una hoja con ilustraciones este intercalada con sí. en el cuento y que incluso creo que es en un cuento de brocua que uno ve a mano Todas, la mayoría de los mecanografías tienen bueno, estos, eh, correcciones a mano y uno ve a mano números al lado de, del texto que es, eh, y, y cuando ve digamos las situaciones están numeradas, lo que hace pensar ¿no? que ya estaba pensando. O sea, es una cosa pronta para
0: imprimir, para mandar a, a una imprenta, a una editorial. digamos más
3: o Sí, prácticamente. Sí.
4: no Y algo que nos dijo Juan Manuel, pero que él conoce muy bien, es que eh, Figari pensaba publicar. Sí, sí. Un, un, y tenemos esa esa lista de los que pensaba publicar algunos están eh, están aquí otros los publicó Rama y otros no, 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 no los encontramos no, no.
3: Sí, o, otros quizás están en archivo y no los publicamos y hay otros que no se encontraron era un volumen de 17, 17 cuentos que yo creo que si sumamos los de Rama con los que uh -huh. están en, que encontramos nosotros en el archivo histórico este uh -huh. quizás llegamos a 14 más o menos tendría que Tendría que hacer los números ahora, pero. Y, no. Juan
0: Manuel, ¿tú haces, ustedes hacen una selección de eso que encontrar, ¿no? O sea, por, por lo tanto, hay más material Sí, inédito. Claro. sí, sí. Eh, Yo veía que, que tú los califica, los clasificas, este en historias costumbristas, oníricas, que quizás es quizás la que más hemos hablado, y moralizantes, relatos moralizantes, que también algo dijimos, ¿no? Esas especie de este, las fábulas con moraleja, las consejas, capaz que a eso se refería Rama cuando decía que eran más consejas que, que cuentos. Sí. Este, es, es, esa um, clasificación En esos tres rubros De este de este volumen eh, es, La idea fue La selección fue reflejar Una producción O la selección estuvo por otro lado ¿Cómo, cómo trabajaron la selección?
4: No, no Pensamos cuáles podían tener Un interés este literario Y narrativo mayor uh -huh. eh, Coincidía también Con que muchos están eh, terminados los otros que no no están eh, que no no decidimos eh, no incluir en esta selección uh -huh. muchos de ellos eh, se, se notaba que como que le, le había faltado algo uh -huh. o a veces es difícil darse cuenta si si claro. es un encuentro está terminado o, sí. o no pero eh, en algunos era claro que que no estaban terminados entonces bueno sabíamos que algunos de, de estos él pensaba incluir en ese libro de cuentos que no pudo publicar entonces, mm, viendo eso viendo la calidad literaria que, que bueno eh, pensamos que, que, que tienen uh -huh. eh, ese fue un poco el, el criterio eh, no, 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 no nos atuvimos a, a estas categorías las claro. categorías son surgen, surgen después,
0: claro. sí, sí, este
3: incluso quizás acá haya pocos y los menos típicos de los moralizantes, porque tienden a ser los menos para nosotros los dos, por lo menos interesantes. Uh -huh. este, pero da, por lo menos quería dar cuenta en el prólogo de que existían. Y por ejemplo, los sonidos, creo que hay, eh, hay algunos que tampoco los seleccionamos, porque también si no era pasaba a ser todo un libro de cuentos de, de sueños. Claro.
1: Ahora. Una, una cosa de cierta este, este libro pone mucha luz sobre el concierto Figari sobre toda su obra me parece que es una pieza que viene a completar también Mira, es un hombre que, que, que era multidisciplinario ¿no? Este, entonces una pieza que viene a agregar algo realmente importante y hablábamos hoy mencionábamos la, esa cierta ingenuidad y al mismo tiempo me parece habría que decir que, que el hombre no era nada ingenuo entonces en este sentido me encanta a mí el epígrafe que, que vos citás este eh, que dice esto, dice: Aun cuando presumo que a los graves y solemnes, tendenciosos, dice, entre, entre paréntesis, no les interesarán, y lo lamento, esto no puede impedir que me dirija a los demás, a mis afines espirituales más humanos. A ellos va mi relato. Esto es una declaración de intención muy clara, uh -huh. este, justamente eh, contra los más <risa> académicos, podríamos decir incluso, sí, sí, ¿no? Sí,
4: sí. Sí, sí, y es sorprendente además que esto haya sido escrito por Figari eh, estos cuentos sí. el, eh, posterior a la muerte del hijo y colaborador que fue un golpe durísimo que tuvo que fue el, el Juan Carlos Figari Castro que siempre lo apoyó y pintó con él fallece en París en el 27 y él tenía, tenía un mecanismo de reacción este que bueno, creo, creo que eso es lo que explica la, la producción que tuvo. Cada vez que tenía un problema, en vez de achicarse que de paralizarse eh, o, o una una desgracia como, como como la que aconteció, él arremetía. Esta es la, es la etapa de mayor producción, tanto pictórica como como literaria.
1: Quiero preguntarte eso, vos que conocés bien también además la parte pictórica, ¿no? ¿Qué ocurre a partir de la muerte? ¿Cuál es, cómo aparece esto, por ejemplo, en la pintura? Aparece, hay y bueno, se ve y... hay un cambio allí.
4: Y, y él empieza, eh, yo creo que ahí explora otras series no tan, no tan conocidas. Coincide el, el, el lanzamiento del libro con una exposición que, que está en Buenos Aires, ahora que se llama Mito y Creación, y que muestra precisamente esas facetas de esas series poco conocidas de, de Figari, eh, algunas de las cuales, como la, la, la taurina y, y la serie de la procesión del encuentro, que son de escenas religiosas nos muestran la, la enorme complejidad de, de Figari como pintor porque él, desde un punto de vista ideológico, por ejemplo, apoyó la, 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 la previsión de, de las lidias de toro eh, cuando Valle cuando este, las prohíbe, él suma su, uh -huh. su, su firma al decreto pero le encantaba y la <risas> pinta eh, sí. era un anticlerical declarado, no sabemos si a o algunos dicen Ardao dice que era ateo yo me inclino más como una especie de agnosticismo ¿no?
1: en este libro aparece algo también ¿no? sobre o sea, se burla un poco también se de, burla de, de la religión este absolutamente
4: sin embargo eh, hace 100 años en 1919 viaja a Pando a la ciudad de Pando y mmm, estudia o se, se compenetra toma apunte de la procesión del encuentro que es una procesión que se sigue dando eh, al día de hoy, que es el domingo de Pascua, sacan a la Virgen una, una imagen de la Virgen, una imagen, digo, una, uh -huh. una a una estatuilla de la Virgen y del Cristo, como es el día de la, la, la resurrección para los creyentes, eh, lo, lo sacan por distintas zonas de, 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 del, del pueblo y se encuentran, se produce una oración y, uh -huh. entran, y entran de nuevo juntos. Y él toma nota de, esa, de toma apuntes de eso y muchos años después los pinta con mucho respeto no eh, hay hay un figari pintor que que, que, que es humorista también, ¿no? Claro. Este, pero no, no en este caso, entonces tenemos a un hombre que no era religioso pero pinta escenas religiosas con, con mucho respeto uh, un, un eh, alguien que estaba en contra de, de, de no estaba en contra pero que había digamos apoyado la, la, la abolición de, la, de las lidias de toro y pinta es un ser defensor real, del
1: realismo y, y escribe y, el cuento y, fantástico y, y, el
4: cuento <risas> y pinta este, este cuadro llamado fantasía que es un que es una declaración del derecho a soñar entonces hay hay una conexión yo creo que entre este figari cuentista narrador eh, bordeando lo fantástico y lo onírico y una una faceta eh, eh, de, de, de mitógrafo de Figari, ¿no? De, de con una capacidad de fabular que es más fuerte que él. Él okay. produce eh, mitos. Su, su su principal programa pictórico es la leyenda de Río de la Plata, ¿no? Pintar. A, a claro. las danzas criollas a, a, los, a los candomes, A los negros A los, los velorios en los casamientos Ese es su principal programa Victor. Pero Si los estudiamos bien No es tampoco Una evocación fotográfica ¿No? No, Está claro, Plagada decía, ¿no? de fantasía claro. y, de, y, de, y, de, y de creación eh, Quizás
3: por eso también La idea de leyenda uh -huh. y, no, y no historia, ¿no? Claro si
4: sí, él que... habla de la leyenda río Platina
3: Este y también retomando eso de la muerte de Lisboa capaz que justo es este el periodo de su vida que hay más humor precisaba
4: sí sí seguramente seguramente eh, creo que eso es un, un elemento realmente ejemplar Figari eh, claro nosotros hablamos desde, desde el museo que es un museo monográfico digamos Figari pero Figari no era un prosa ¿no? De, de hay, hay, hay muchas cosas a, a discutir y a claro. repensar Pero hay elementos ejemplarizantes también la figura de Figari Y yo creo que uno de las uno de los ejemplos a seguir Es esa capacidad de, de arremeter contra los obstáculos que, que nos ofrece la vida Con una carga de imaginación Y de, y, y de, y de creación este, Que nos ayuda a, a, a salir adelante ¿no?
1: Capacidad de soñar no al final Exacto. Y, y volvemos al tema de los sueños en ¿no? este libro no <risa> eh, bueno buenísimo de nada muchísimas gracias
4: ¿dónde se
0: consigue el libro
4: sí eso. se consigue en el museo todavía no uh -huh. tenemos este salida al, al, al digamos al circuito editorial por ahora se consigue el museo lo, lo pasa a administrar ahora la asociación de amigos del Museo Figari Ajá. y con buenos colaboraciones colaboración se puede abrir se puede
0: perfecto, adquirir. muy bien, para que estén todos enterados
1: muy bien a ¿eh? este, ambos, ¿eh? Pablo este, muchas gracias, Pablo Tiago Roca por venir Juan Manuel Sánchez, gracias además por este trabajo que hicieron este, que realmente es fantástico, ¿qué les dejó esto a ustedes en lo personal? ¿qué les dejó este trabajo? Este, de haber trabajado con este material así de primera mano
3: y es un aprendizaje. Yo, como estoy estudiando letras, me parece que es como, bueno, es un. es poder ejercer lo que estoy estudiando. este Y, y por lo menos, incluso he tenido mucho interés de algunos profesores de la facultad por esto, que claro. es lindo, ¿no? Este, que uno uno que viene siguiendo a veces trabajo de ellos, que ellos te pasen a, también a seguir a uno, este es interesante, pero. Ahora lo veo el libro, ahí y me cuesta todavía creerlo un poco sí.
1: <risa> Pablo, en la fiesta, la, la pieza que te faltaba
3: <risa> No,
4: sí, ya estamos, este, ya hace 10 años que estábamos en el museo Este, Me acordaba ahora eh, que estuve en efecto En los primeros en, tiempos en los, Sí, en 2009, antes de, de, de estar en el museo Y bueno, nada, Fidelis inagotable. La verdad que esa es la, la conclusión a la, que, a la que me lleva esto. Eh, siempre hay, es una figura muy compleja, contradictoria a veces, como decías, en distintos planos y en disciplinas y con un saber enciclopédico que, que que no supera que te supera entonces bueno uno siempre está atrás tratando claro, de descubrir está que había cosas. Claro. Ah, y tenía otra cosa además ¿no? Figari que guardaba todo ¿no? entonces, guardaba todos los papelitos guardaba todos los originales eso todo, está eh, bueno entonces ah, sí, siempre apareciendo, bueno. apareciendo. Claro. Somos,
3: un, somos un equipo chico también en un país chico también este, claro, claro. quizás una figura como Figari en, en, otro, en otro país capaz que hubiese un grupo ¿no? Este, de, uh -huh. de, de investigadores atrás este, y produciendo, produciendo otro ritmo que podemos producir acá pero claro. este, que era un poco también este, lo que siempre eh, aprovecho para decir ¿no? que tenemos muchos archivos en, como museo pero como sociedad y generamos más archivos de lo que podemos trabajar sí. este, y, bueno y, 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 y lo que nos pasó con esto con Figari va a seguir pasando con Figari y otros muchísimos otros sí, sí, eh, sí, intelectuales sí. porque no, el tema, no...
0: El, el tema de los archivos nosotros lo hemos tratado de distintos ángulos en efecto mariposa, todo tipo de archivos públicos, cómo se trabaja, es un universo tan enorme y hay gente trabajando haciendo un esfuerzo muy grande para para conservar y sistematizar el acceso a eso. Y este, y sí es cierto, es un universo enorme. Hay que este quizás lo que habría que hacer sería este tener un poco más cerca el acceso, la puerta más cerca de la gente. Este, en el sentido de con la comunicación, digamos, ¿no? De lo que hay, de cómo la gente se puede orientar para puede buscar orientar? cosas. Sí, sí, bueno, este, no, una cosa pero es... el esfuerzo que está haciendo mucha gente en mm. las oscuridades de sótanos es mucho. Es, es mucho. mucho, sí.
4: Eh, no, una cosa que, que es, es oportuno decir, eh, tanto el Chillido como las otras publicaciones, todo lo que ha publicado Figari y. y se puede descargar de forma gratuita de la, del, del sitio web de, del museo, museo. Mm -hmm. eh, está también en anáforas que es un es un sitio que sí. saca el Lisa
0: Bloquear y hace poco hablamos con Lisa sí. sobre anáforas, sí. a, pues, a eso me refería también con el trabajo claro, de, de es un buscar trabajo archivos impresionantísimo que están haciendo y,
4: y bueno, y el museo también este, tiene en su sitio web todas las publicaciones que ha tenido, inclu, incluyendo el de Chillido y otros relatos, eh, que se pueden descargar gratuitas y leer, ¿no? Uh -huh. Nunca es lo mismo para nosotros. Yo digo, es, igual está lindo sí, tenerlo así en este claro, libro, claro, además quedó muy claro, lindo, claro. un
1: trabajo muy, claro. muy, muy bueno, ¿eh? uh -huh. Así que bueno, muchas gracias. No, las
4: agradecidos somos, somos nosotros okay. por, por esta invitación. ¿sabes? Gracias.
3: Muchas gracias a ustedes.
4: Lo único seguro es que el sol sale
1: por la mañana y se oculta en la noche. Bueno, el eh, chillido es el título de Efecto Mariposa para esta tarde. Déjame comentarte algo que dice aquí justamente Pablo Thiago Roca en, la, en, en, en una nota que escribe al final, en un epílogo sería. Uh -huh. Dice, y en la ciudad luz, eh, atraídos por el esplendor juvenil de los cartones de Figari, lo visitan, entre otros Paul Valery, James Joyce Ramón Gómez de la Serna y, y Alejo Carpentier, entre otros
0: ¿eh? algunos de los nombres algunos de los nombres sí, muchos, de París, algunos entonces? de los lati algunos latinoamericanos ¿no? Sí. Eh, Daniel Emilio Rojas es historiador y filósofo es catedrático de la Universidad de la Sorbona eh, y escribe este, este ensayo, este trabajo de los latinoamericanos de París en el cambio de siglo analizando sobre todo el libro alemán La capital de América Latina, de Jan Streckert, que es, resuma una lista de trabajos históricos sobre la vida, la sociabilidad y las actividades de los extranjeros en la metrópoli francesa de los siglos XIX y XX. Eh, es la reescritura de una tesis de doctorado, es un libro que se basa en una investigación estadística y archivística de los latinoamericanos que pasaron o vivieron en la ciudad Luz durante la Tercera República. Eh, París fue el punto de encuentro de los latinoamericanos Desde mediados del siglo XIX hasta primera década del XX Ninguna otra ciudad Albergó una comunidad latinoamericana tan amplia Y diversa como la que tuvo la ciudad Luz En esa época, intelectuales Artistas, exiliados, activistas Políticos, miembros de las élites Convivieron en el mismo Microcosmos urbano y asistieron A los mismos eventos y leyeron los mismos periódicos Y revistas. Fue en París donde se creó Por primera vez la idea de América Latina Dice este ensayo los latinoamericanos fueron un grupo importante de la ciudad en el periodo estudiado, contribuyeron significativamente a la creación y difusión de una identidad latinoamericana en América Latina y en Europa. Por eso, para estudiar la historia de ese grupo, es necesario pensar la historia de París en una dimensión transnacional y estudiar la construcción de la identidad latinoamericana en un contexto planetario. Y yo pensaba en lo que decía Rama sobre... La construcción, a propósito de Figari, de su trabajo pictórico y literario Además de su rol de pensador y educador En la construcción de símbolos Ya no para el continente, pero sí para Uruguay Y a partir de allí para el continente no sí. Para de los símbolos de lo que somos y cómo nos vemos
1: sí Bueno, la, la atracción de los latinoamericanos por, por París y la cultura francesa No era una novedad de la segunda mitad del siglo XIX. En el siglo de las luces, Francia fue un polo cultural y científico. La novedad estuvo más bien en el aumento del flujo de latinoamericanos que viajaban a Europa. Y acá hay algunos números, por ejemplo, de 4.000 latinoamericanos en la década de 1870 se pasó a 6.000 en 1900 y a 15.000 en 1924. Sí. Es impresionante,
0: ¿no? Hay que pensar en el inicio de la navegación a vapor en 1860 la instalación del primer cable telegráfico transatlántico en 1874 acortaron la distancia que había entre América y Europa esto también es parte de las estadísticas de este, de este libro ¿no? Eh, la llegada de los latinoamericanos a París hizo posible un intercambio cultural y político inédito hasta ese entonces y fue en el microcosmos parisino donde intelectuales, políticos, artistas, comerciantes y exiliados provenientes de Río Grande hasta Tierra de Fuego se dieron cita para elaborar un diagnóstico global del continente Así, en contacto permanente con la vida política y cultural de la ciudad, los latinoamericanos abordaron una serie de debates que se convirtieron en el núcleo de una reflexión sobre su lugar en el mundo, entre los que estaba la producción literaria y plástica, el indigenismo la necesidad de enfrentar la hegemonía de los Estados Unidos en América Central y en el Caribe, ¿no? Ahí
1: está la, la, la clave de la cuestión. Muchos actores latinoamericanos, muchos trabajando desde diferentes ángulos, ¿no? Diplomáticos, intelectuales y artistas, eh, por un lado, élites sociales y económicas, por otro, en algunos casos muy poderosos, ¿eh? latinoamericanos poderosos que se hacían muy conocidos allá, y exiliados políticos y activistas, es decir, todos ellos trabajando juntos para pensar, digamos, este, este, el hecho latinoamericano. ¿no? Sí.
0: Hay un ejemplo que cita este autor como el más revelador de esta generación germinal, que es el del colombiano José María Torres Caicedo, que junto al chileno Francisco Bilbao fue uno de los primeros en emplear la expresión América Latina, en su poema Las dos Américas. El 29 de enero de 1879, Torres Caicedo fundó, en un edificio de la calle Montigny, en París, la asociación Unión Latinoamericana que reunió a numerosos representantes de la diplomacia y de las artes de la ciudad y frente a un público heterogéneo este colombiano hizo un llamado a renunciar a las nacionalidades para construir una identidad latinoamericana común y dijo habrá un momento para todos nosotros en el que no seremos ni peruanos ni bolivianos ni argentinos ni dominicanos ni haitianos ni uruguayos ni venezolanos ni ecuatorianos ni colombianos ni centroamericanos seremos latinoamericanos Fíjate vos, dónde allí en París entonces nace este concepto de Latinoamérica. Según Streckert, el autor de este, de este trabajo, de este ensayo, una de las características de la comunidad latinoamericana en París durante la Tercera República fue su crecimiento demográfico sostenido. Esto es las cifras que vos hablabas, Alberto, en, en pocos años, sí. ¿no? Lo bueno, que cambió.
1: Ahí hay algunos datos que queríamos, para contextualizar, digamos, ¿no? ese figar uh -huh. de aquel entonces en aquel París. El Gigido y otros relatos El título de Efecto Mariposa Para esta tarde Recomendamos este libro Vale la pena acercarse Ya lo dijo Pablo Allí mismo en el Museo Figari Lo pueden conseguir el libro O si no Se acercan por la web Y lo leen allí Porque realmente este, es La pieza que faltaba Me parece a mí Es, es otro Figari Que aparece acá
3: sí que j'ai l'inspiration fatale tu seras